0: Was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Komm klar, Digga. Mein Name ist Jonas und du hörst die 30. Folge dieses Podcasts. Und deswegen habe ich mir natürlich was ganz Besonderes überlegt. Und zwar mache ich eine Folge, die sehr lang ist. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie lang diese Folge sein wird. Ähm, aber ich habe mir für das Thema heute ein bisschen mehr... Input rausgeholt, ein bisschen mehr recherchiert und möchte einfach heute ein paar Informationen abliefern, die dir helfen sollen, in Zukunft besser in diesen Flow hinüberzugehen, denn er ist verdammt wichtig, er ist verdammt wichtig für unser Glück, er ist verdammt wichtig, dass wir überhaupt Dinge auf die Reihe bekommen und im Kern ist das eigentlich so ein Zustand, in dem du wirklich das Gefühl hast, klarzukommen. und deswegen möchte ich darüber reden, und ich habe es in der Vergangenheit sicherlich schon ein oder mal, als ein oder andere Mal angeschnitten, aber jetzt wirklich ins Detail gegangen bin ich noch nicht. Und erstmal, was ist Flow? Das ganze ähm, Konzept beruht auf einem, auf einer Forschung eines Psychologen Namens, jetzt halte ich fest, der Name ist verdammt schwer. Mihaly Mihai. Aber wenn du diesen Namen googelst, dann würde das ungefähr ausgesprochen so aussehen. Äh, Mihaly auf jeden Fall hat dieser Mensch, dieser Psychologe, ein Buch, ein weltbekanntes Buch mit dem Titel Flow verfasst. Und darin schreibt er folgendes. Und zwar, es sei ein Fehler, dem Glück hinterher zu jagen. Vielmehr sollten wir erkennen, wann wir wahrhaft glücklich sind. Also, was wir tun, wenn wir uns stark und ganz ähm, wie wir selbst fühlen. Und genau diese Dinge sollten wir dann häufiger tun. Also es geht nicht bei der Sache mit dem Glück darum, dass wir irgendwie dem Vergnügen hinterherjagen, indem wir uns ständig neue Dinge kaufen und das als mm, Kompensationsstrategie nutzen, um irgendwie diese inneren, schlechten Gefühle irgendwie wegzudrücken und uns sie mit guten, schnellen, ähm, neuen Dingen irgendwie zu betäuben. Nein, es geht letztendlich darum, dass Glück ähm, ein Skill ist, den man auch erlernt. Und man erlernt ihn dadurch, dass man sich selbst kennenlernt. Und man lernt sich selbst dadurch kennen, dass man sich selbst beobachtet. Und man beobachtet sich in Situationen, wo man sich einfach gut fühlt. Das bedeutet, du merkst, okay, du realisierst, ich bin gerade ziemlich happy. Und du fragst dich, okay, warum bin ich das? Beziehungsweise, was tue ich gerade, dass, dass ich so happy bin? Oder was habe ich für Dinge getan, dass ich heute so gut drauf bin? Und es werden sich über die Zeit einfach Muster herausbilden. Es wird sich zeigen, dass gewisse Dinge dir einfach gut tun, deinen mentalen Zustand gut tun. Und diese Sachen, die nimmst du in dein Leben immer weiter und immer öfter auf und ähm, baust sie aus. Und dadurch wirst du natürlich glücklicher sein können. Das <lacht> also ist eine, eine, ja, eine Bilanzrechnung. Du tust weniger von dem Shit, der dich unglücklich macht, und mehr von dem Stuff, der dich einfach glücklich macht. Und Flow-Aktivitäten sind irgendwie auch mit dem, mit dem Spielen gleichzusetzen. Weil, beispielsweise wenn wir spielen, okay, wenn wir spielen oder wenn wir Musik hören, dann hören wir Musik, wir wollen Musik jetzt nicht schnell zum, zu Ende bringen oder wenn wir spielen, wollen wir das Spiel nicht schnell zu Ende bringen, sondern eigentlich geht es ja darum, in der Sache selbst aufzugehen. Man kann auch intellektuell spielen, indem man gerne Texte verfasst und schreibt und dabei aufgeht oder Musik konzipiert oder komponiert, komp komponiert, komponiert, digga. komponiert <lacht> Projekte oder Konzepte plant, Aufgaben löst, Mathematik berechnet, wie auch immer. Aber man befindet sich im Flow. Man befindet sich in diesem Zustand, in dem man komplett vertieft ist, wenn man ein Videospiel zockt oder eine Partie Schach spielt oder leidenschaftlich tanzt. Und in diesem Zustand tut man die Sache einfach um ihrer selbst. Wenn Man fragt dabei nicht nach dem Sinn, nach diesem, warum tue ich das gerade eigentlich hier? Oder man ist nicht mit Gedanken überall und woanders, sondern man ist vollkommen im gegenwärtigen Moment und der Verstand ist komplett konzentriert auf diese Sache, die du jetzt in diesem Moment dann tust. Und auch wenn man beim Spiel gewinnen möchte, beim Schach gewinnen möchte oder so, ist der Verstand trotzdem in diese eine Sache vertieft. Und so vertieft, dass man zu dem Zeitpunkt nichts anderes im Kopf hat, außer in diesem Prozess voranzukommen. Und einzutauchen. Man verfolgt keinen anderen Zweck, man hat keine anderen Gedanken. Man ist komplett fokussiert auf diesen Moment und auf das reine Vergnügen dieser Aufgabe. Und genau das ist der Flow, wenn du halt vermischt mit dem Moment. Und jeder kennt es. Vielleicht hast du diesen Zustand in Prüfungen gehabt, wo du, wo du ein gewisses Kompetenzlevel besessen hast. Das heißt, du, du wusstest, die Aufgaben konntest du lösen, weil du hast in der Vergangenheit dafür gelernt. Das heißt, das Level der Aufgabe war genau so, dass du zwar eine Herausforderung hattest, du musstest dich anstrengen, aber du wusstest auch gleichzeitig, es ist möglich zu lösen. Und genau dieser, dieser Spalt, dass du genau so viel Kompetenz besitzt, wie halt die Aufgabe eine Herausforderung für dich darstellt, dazwischen befindet sich der Flow. Wenn eine Aufgabe zum Beispiel zu einfach ist und du zu viel Kompetenzen für diese Aufgabe besitzt, dann langweilst du dich schnell, dann schweißt du wieder ab, der Kopf ist dann nicht oder der Verstand ist dann nicht auf diese eine Sache konzentriert. Aber wenn das umgedreht zum Beispiel zu schwierig wird, du also nicht die nötigen Kompetenzen hast, dann ist es Stress, dann löst es Ängste aus. Und eben dazwischen, der Mittelweg zwischen beiden Dingen, da befindet sich der Flow-Zustand. Das heißt, du musst in eine Sache gut beherrschen, ein Wissen mitbringen, eine Kompetenz mitbringen. Und die Aufgabe muss so gestellt sein, dass du sie auch gerade so schaffst, beziehungsweise dass du ja dich, auf eine Art Weise auch sicher fühlst. Und dort findest du Flow-Zustände. Und das kann auch beim Sport passieren, jeder kennt es. Oder dieser Run is high, wenn, wenn Läufer einfach nach 30, 40, 50 Minuten in so einen Flow-Zustand übergehen. Und ich habe ähm, in der Folge die Liebe zum Struggle auch viel darüber gesprochen. Ja Mann. auf jeden Fall Mihaly Csikszentmihalyi studierte die Kreativität von sehr einflussreichen Menschen, also von Menschen, die in ihrem Bereich, in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Musik, wo auch immer, ähm, bahnbrechend waren. Und dort fand er halt einfach heraus, dass Kreativität nicht der Ursprung einer bahnbrechende Idee ist. Also es ist, nicht die, es ist nicht diese eine Idee, die heraussticht oder eine große Erkenntnis über Nacht, die wir oft gerne von kreativen Menschen annehmen, so diese Genies wie Albert Einstein oder so, wo wir uns denken, hey, der hat über Nacht die Relativitätstheorie in seinem Kopf gehabt und dann boom, ähm, lief es einfach so. Es ist vielleicht ein Stück weit so, aber vielmehr ist Kreativität das Ergebnis einer komplexen Interaktion zwischen Mensch und und dem Umfeld des Menschen oder der Kultur, in dem man sich befindet. Es ist auch immer an den Zeitgeist gebunden. Das heißt, wenn du ähm, wenn du Albert Einstein vielleicht 100 Jahre früher in die Welt gebracht hättest, dann wäre es nie vielleicht zu solchen Erkenntnissen ähm, gekommen. Aber ja, jeder Mensch ist halt in, in seiner Zeit in der genau richtigen Fügung, weil diese Zeit und die Kultur, in der man lebt, ja schon gewisse Voraussetzungen zur Verfügung stellt. Man hat bereits, ähm, ja... Gewisses, ein gewisses, soll ich sagen, kulturelles Kapital zur Verfügung, das man nutzen kann und daraus entsteht halt auch Kreativität. Der Mensch ist zwar also im Fokus, also es geht zwar immer um den Menschen, das Individuum, wenn wir von Kreativität sprechen und von Genies und so weiter, aber tatsächlich spielt das Umfeld, in dem sich dieser Mensch befindet, eine genauso große Rolle und man muss es so verstehen, dass der einzelne Mensch immer nur auch ein Glied in einem riesigen Organismus darstellt und es ist immer nur eine, eine Phase, eines. Phase, Riesigen Prozesses. Es ist halt wieder wie immer diese riesige Interkonnektivität von allem, diese Komplexität, die in diesem Leben steckt. Und jetzt kann man sich fragen: Hat Einstein die Relativitätstheorie erfunden? Also war er es, der es erfunden hat? Oder erfand ähm, Edison die Elektri Elektrizität? Weil das wäre ja so, als würde man sagen, ähm, der Funke sei für das Feuer verantwortlich. Also Allein der Funk hat das Feuer ähm, entfacht. <lacht> Aber das Feuer selbst benötigt ja zahlreiche weitere andere Elemente überhaupt, um zu brennen. Das bedeutet, es ist halt nie immer nur auf eine einzige Sache beschränkt, sondern es besteht immer aus einer Vielzahl an Dingen. Und genau das hat halt, ähm, warte, Mihaly Csikszentmihaly <lacht> herausgefunden oder in seinen Studien vor allem herausgearbeitet. Also Kreativität ist nicht nur die Sache von einem einzigen Menschen, sondern es ist immer im Kontext gebunden. Und es braucht auch ein, ein Publikum, ein empfängliches Publikum, das die Errungenschaft würdigt. Weil ganz ehrlich, wenn niemand ähm, das, das würdigen würde, wenn, wenn es nicht anerkannt wird, dann würde diese Kreation verschwinden. Also das heißt, es muss auch immer auf einen gesellschaftlichen Konsens irgendwie passieren. Es muss irgendwie angenommen werden. Und das ist halt irgendwo Kreativität. Und es gibt, das habe ich vor kurzem gelesen, ein interessantes Interview mit, einem, mit dem Facebook-Gründer und ähm, auch damaligen WG-Mitbewohner von Zuckerberg. Und dieser Facebook-Mitgründer heißt Dustin Moskowitz. Und die Frage, die ihm gestellt wurde, war ungefähr jetzt paraphrasiert: ne? Wie fühlt es sich an, Teil von Facebooks Overnight-Success, also Übernachterfolg zu sein? Also wie fühlt es sich an, Teil, einer, Teil eines Unternehmens zu sein, wie Facebook das über Nacht zu einem so krassen Erfolg kam? Und die Antwort von ihm war folgende. Ähm, wenn Sie mit Overnight Success meinen, die ganze Nacht wach zu bleiben, um endlange Codierungen vorzunehmen und das jede Nacht straight für sechs Jahre, dann fühlt es sich ziemlich ermüdend und stressig an. Und das ist der Punkt. Kreativität, wir denken, das kommt aus heiterem Himmel, aber es ist eigentlich immer das Resultat von langjähriger Arbeit. Wir haben halt die Annahme, ähm, auch durch Social Media, auch durch allgemein die Medien, die halt immer diesen Erfolg feiern, dass solche Erfolge, solche Overnight Successes einfach so passieren, weil sie auch einfach so präsentiert werden als einfacher, großer Erfolg. Jemand wird über Nacht zum Millionär. Und unsere heimliche Erwartungshaltung ist dann irgendwie so, dass ähm, wir uns denken, ja, keine Ahnung, vielleicht finde ich ja früher oder später auch irgendeine große Sache oder komme auf irgendeine tolle Idee und finde irgendeine super krasse Lösung für irgendein super krasses Problem und dann werde ich auch über Nacht reich. <lacht> Aber das ist natürlich Bullshit, denn vielleicht mag es von außen betrachtet so aussehen, weil, weil wir die Erfolge halt immer nur zur Schau stellen. Also man glaubt halt dadurch, dass das einfach so entsteht und das kommt zu einem zugeflogen, die Inspiration, die große Idee und dann setzt man das einfach um und zack ist es da, der große Erfolg. Aber wir sehen nie den Prozess dahinter und auch nicht, dass viele, viele scheitern. Die vielen Rückschläge, die man durchmachen musste. Und damit meine ich jetzt nicht so die klassischen unternehmerischen Tipps der Rückschläge und sondern Rückschläge können super individuell sein, Es kann eine Depression sein, es kann ein Schicksalsschlag sein, das kann ein Verlust sein, eine Trennung sein, das kann ein finanzieller Absturz sein, das kann impulsive Handlungen, Süchte, Zwangsgedanken, was auch immer. Es gibt so viele Dinge, an denen man scheitert, an denen man sich zurückgestellt fühlt von sich selbst. Und eben das gehört auch dazu. Diese Krisen im eigenen Leben zu überwinden, ähm, gehört einfach dazu, um diese Resilienz aufzubauen, um so ein Ergebnis überhaupt erstmal produzieren zu können, was wie ein Overnight Success ausschaut. Und was ich damit sagen möchte ist, wir sind jung, okay? Du und ich, die Zielgruppe dieses Podcasts ist ziemlich jung. Irgendwo zwischen 16 und 30 Jahren. Und das ist sehr jung. Und wenn man jung ist, geht man davon aus, dass man nur eine große Sache, irgendwie eine tolle Idee rausbringen muss und die Welt wird sich daraufhin komplett verändern. Man hat, man hat einfach keine Ahnung. Wir haben einfach keine Ahnung, weil, weil man eben jung ist. Wir haben noch nicht diese Erfahrung gesammelt und wir träumen so groß und so sehr vom, vom Erfolg, vom Reichtum, weil wir absolut keinen Plan davon haben, was es bedeutet, diesen, diesen Übernachterfolg zu haben, für ihn zu arbeiten. Und wir haben auch keinen Plan davon, dass diese eine große Sache eigentlich ein riesiger Prozess aus Hunderten und Tausenden von vorangegangenen Arbeitsstunden ist und dieser Prozess läuft nur dadurch erfolgreich, weil man bereit ist, jeden Tag diese kleinen scheinbar unwichtigen, langweiligen Dinge mehr oder weniger heimlich, ohne dass man dafür Lob erntet, zu erledigen. Ohne, dass es jemand anders checkt. Ohne diese Anerkennung von Außenstehenden. Ohne, dass man es ständig selbst darstellen muss. Es ist auch ohne die Sicherheit, dass es überhaupt mal erfolgreich sein wird. Und dennoch sind es diese täglichen, wiederholenden Gewohnheiten über einen langen Zeitraum, die diese eine große Sache hervorbringen. Und für so einen kreativen Erfolg gibt es halt auch einfach Regeln. Und zwar ist die erste Regel, Liebe, was du tust. Und mit Liebe ist jetzt hier nicht das romantische Ideal von bedingungsloser Liebe und Seelenpartnerschaft gemeint so. Es ist, nicht da, es ist nicht das, was dir zufliegt und du bist auf einmal verliebt und dann seid ihr für immer ein Paar, ihr habt euch gefunden und das Universum hat sich gefügt, Bullshit, Mann. Liebe ist Arbeit. Und genauso, wenn wir das Wort Leidenschaft verwenden, denk mal über das Wort Leidenschaft nach. Es steckt bereits das Wort Leid in ihm. Und im Englischen sagt man Passion. Und das Wort Passion kommt ursprünglich vom Lateinischen ähm, patior Und das bedeutet übersetzt ähm, erleiden oder erdulden, ertragen, aushalten. Also, wenn wir davon sprechen, finde deine Leidenschaft, dann bedeutet das in etwa sowas wie finde etwas, das du gerne tust und das du sogar so gerne tust, dass du bereit bist, das Leid, was dafür ähm, entgegengebracht wird, zu ertragen. Eine Leidenschaft entsteht daraus, dass wir bereit sind, die Schmerzen in Kauf zu nehmen, die halt diese Aktivität mit sich bringt. Wie alles im Leben beinhaltet alles ein Stück weit irgendwie Leid oder ein Problem oder Schmerzen. Aber wenn man eine Leidenschaft ausführt, nimmt man dieses Problem nicht so sehr wahr. Man, man, man nimmt es einfach als ein Teil der Liebe wahr. Und für mich zum Beispiel ist das Beispiel ähm, in meinem Leben Krafttraining und es ist so ein einfaches Beispiel, weil es sehr gut einfach mh, sich darauf übergreifen lässt, wenn du Muskeln aufbauen möchtest oder besser gesagt im Fitnessstudio oder in einem, in einem Gym oder Verein einfach Kraftsport betreibst dann sind damit auch immer automatisch Schmerzen verbunden. Und du stößt immer auf Widerstände. Du hebst Gewichte, du beugst, du drückst, ähm, hebst einfach solche Gewichte, die du gerade so schaffst, aber die immer mit einem Widerstand verbunden sind und mit Schmerzen verbunden sind. Und du tust es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und für manche Menschen ist das eine Tortur, ist das eine Qual, weil sie einfach daran keinen Spaß empfinden, an diesem Leid, was man sich selbst ja irgendwo zufügt. Doch die Menschen, die Spaß daran empfinden, die wirklich darin aufgehen können und sich abschalten mehr oder weniger, was es für mich einfach der Fall ist seit Jahren, es ist für mich einfach eine Art Therapie. Für diese Menschen ist es einfach eine Sache, die gemacht wird, ohne dass dieser Schmerz großartig hinterfragt wird. Der Schmerz ist einfach Teil des, des Ganzen und man interpretiert diesen Schmerz also anders. Es gibt Menschen, die gehen ins Studio und sagen, oh, ich muss jetzt hier an mich anstrengen, oh, Sport ist so anstrengend und... Dann gibt es halt Menschen, die gehen da rein und die wollen sich bewusst an ihre eigene körperliche Grenze fahren und lieben das so sehr auch noch, dass sie das immer mehr und immer mehr möchten. Und diese Menschen, die daran Gefallen empfinden, die werden langfristig einfach auch bei diesem Sport bleiben können, weil sie damit halt nichts Negatives assoziieren in der Form. Ähm, oder anderes Beispiel, auch Beziehungen ist eigentlich genau das gleiche Prinzip. Wir haben von Beziehungen oft die Vorstellung, dass das einfach so funktionieren muss. Wir glauben, ähm, wir seien bereits perfekt, aber das ist Bullshit, Mann. Wir haben, wir haben als Menschen jeder für sich sehr viele abgefuckte Seiten und je mehr ihm diese Seiten bewusst werden, je mehr man sie auch akzeptieren kann als ein Teil von sich selbst, desto mehr ist man auch bereit, die abgefuckten Seiten des anderen als ein Teil zu akzeptieren und du musst die Person halt in der, in der ganzen Person lieben. Das bedeutet... Du musst halt auch den Schmerz akzeptieren dieser Seiten, die du halt nicht so gern magst. Aber dafür hast du halt auch Seiten an den Menschen, die du sehr liebst. Und das eine überwiegt das andere. Und ähm, Beziehungen erfordern Arbeit. Liebe erfordert Arbeit. Es ist jeden Tag eine eine auch für sich genommene Herausforderung, weil Menschen sind komplex, wir bringen sehr viel ähm, persönliches Leid mit hinein, ähm, aus vergangenen Erfahrungen und so weiter und so weiter. Also, dass irgendwas mal irgendwie so alles perfekt funktioniert, Merry Christmas, viel Spaß damit, das wird so nicht äh, stattfinden. Aber auch hier wieder, Social Media verkauft dann auch wieder ein klares Bild davon, ähm, mit den perfekten Beziehungen, mit den perfekten gemeinsamen Reisen und Urlauben und so weiter. Aber am Ende des Tages, du weißt mittlerweile, ist es ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite stellt keiner da online. Und unterm Strich kann man sagen: also, wahrhaft kreative Menschen arbeiten um der Arbeit willen. Also, sie wollen auf einem speziellen Gebiet eine Art von Ordnung schaffen. Das war das, was der Psychologe ähm, Mihali und so weiter herausgefunden hat. Sie wollen auf einem speziellen Gebiet eine Art von Ordnung schaffen oder finden, die es in der Form vorher nicht gab. Und es ist dieses Streben nach Neuem und man tut es, weil man es liebt, was man da tut. Und dafür, erfordert, oder dafür fordert man keine Rückzahlung, es, man fordert kein Lob ein oder irgendein besonderes hervorstechendes Ergebnis, sondern klar, jeder Mensch hat vielleicht so ein subtiles Verlangen danach, berühmt zu sein, anerkannt zu sein, ähm, weil wir Menschen sind, weil wir, weil wir Zugehörigkeit zu einer Gruppe wollen, weil wir natürlich auch in dieser Gruppe einen hohen Status haben möchten. Klar gehört das, gehört das dazu, aber es ist nie das reine Hauptmotiv dieser Arbeit. Die Arbeit selbst ist das Motiv, die Sache an sich. Und deswegen musst du, wenn du kreativ und glücklich arbeiten möchtest, eine Sache finden, die du um ihrer selbst willen tust, eine Sache, in der du einfach aufgehen kannst. Und das ist natürlich nicht so einfach, aber das ist Teil des Lebensspiels. Ähm, wenn du es von vornherein einfach rausfinden würdest, wenn du dir gar keine Mühe dabei geben müsstest, dann wäre es das auch nicht wert. Erst die Mühe, erst die Arbeit, die du investierst in diese Suche nach diesem Etwas, was du gerne tust, das macht das Ganze erst wertvoll und kostbar. Und deswegen ist der Tipp hier an dieser Stelle, werde verdammt Gut in dem, was du tust. Also werde ein Experte auf deinem Gebiet. Wir denken von kreativen Menschen, ähm, als wären sie ein genetisches Wunder, so ein Outlier, ein Ausreißer, ein Genie. Es gibt sie und es gibt uns. Und sie sind einfach anders. Ähm, sie sind nicht wie wir Normalsterblichen. Das glauben wir zumindest. Wir glauben, dass Genie lehnt ähm, die Werte ab, die Traditionen ab und verhält sich überhaupt komplett antikonform. Aber in Wahrheit musst du jedes Scheinbare Genie erstmal etwas gut machen. Es musste erstmal etwas lernen. Jeder hat irgendwo mal angefangen. Niemand ist auf die Welt gekommen mit komplettem Wissen. Das heißt, jeder musste erstmal lernen, wie man es macht. Und Erst wenn man ein Gebiet wirklich in den Grundlagen beherrscht, kann man auf diesem auch etwas Neues erschaffen. Kurz, also um Neues zu tun, musst du erst einmal das alte verdammt gut gemacht haben. Und diese Vorstellung vom Geistesblitz aus dem Nichts ähm, wird deshalb nicht hinhauen, weil für diesen einen Geistesblitz in diesem einen Moment so verdammt viele Jahre des Lernens, des Scheiterns und des Schaffens vorangegangen sind. Und das möchte ich einfach mitgeben, dass man diese Haltung wegnimmt, ähm, ah, das sind Genies, und die haben diese Durchbrüche gehabt, aber ich kann das nicht. Doch. Du kannst das genauso, nur du musst bereit sein, mit Neugier und diesem Antrieb dieser Neugier, weil das sind die Hauptfaktoren für Kreativität, einfach rauszugehen, dem Interesse zu folgen, Themen zu studieren. Und damit meine ich nicht, dass du unbedingt in eine Uni gehen musst. Wir haben heute das Internet und das Internet öffnet so viele Möglichkeiten für alle. Nur haben wir ein Problem. Wir können nicht unsere Aufmerksamkeit steuern. Und darauf komme ich gleich zurück. Ähm, wird eine längere Folge, ich merke schon. <lacht> Auf jeden Fall ist Kreativität eine Art Erkenntnis. Und zwar eine Erkenntnis von Zusammenhängen zwischen zwei getrennten Wissensfeldern. Kreativität ist der Punkt, an dem du sagen kannst, ähm, A gehört mit B auf eine neue Art und Weise zusammen. Und das ist Kreativität, wenn du etwas Neues erschaffen kannst. Unterm Strich machen wir es uns einfach zu leicht, wenn wir kreative Menschen wie eine gesellschaftliche Elite betrachten. Denn wir alle sind imstande zu kreativer Höchstleistung, aber wir quatschen lieber über unsere einzigartige Suche nach unserer Berufung oder wir wollen uns selbst finden oder diesem Seelenplan und irgendwie eine Hoffnung auf Erfolg. Also wir schieben das so alles irgendwie ein bisschen von uns weg und glauben, wir hätten darüber nicht so wirklich Kontrolle. Aber der einfachste Weg, um im Leben wirklich erfolgreich kreativ arbeiten zu können, ist folgender. Tue die Arbeit, die nötig ist und Folge deinem Interesse und deiner natürlichen Neugier. Lerne das Gebiet, für das du dich interessierst, in der Tiefe kennen und werde gut in dem, was du tust. Das ist einfach nur durch Übung machbar. Niemand kommt als Meister auf die Welt, noch kein Meister ist vom Himmel gefallen. Das heißt, du musst es also üben, üben, üben und folge einfach auf diesem Weg deiner, deiner besten Vermutung. Das heißt... Beschäftige dich mit den Grundlagen des Gebiets und vertraue dabei auch deiner Intuition, die leitet dich schon ein bisschen dadurch, welche Themen jucken dich, welche nicht und die, die dich jucken, in die Richtung steuerst du einfach. Und natürlich ist das nicht so einfach, wie ich das gerade ausdrücke, weil wenn du in einer Welt aufwächst, die von allen Seiten mit, mit Möglichkeiten nach, dich, nach dir schreit, so nach dem Motto, schau hier hin, schau da hin, hier ist noch etwas, was du erleben kannst, hier ist noch etwas, was du erfahren kannst, das ist auch interessant, das ist auch interessant und diese ganzen hunderte Studiengänge und hunderte Ausbildungsplätze und so weiter, alles schreit nach deiner Aufmerksamkeit und die Kunst ist es halt in der heutigen Zeit, klar zu kommen und das bedeutet, seine Aufmerksamkeit gezielt einzusetzen. Du wirst viele verschiedene Dinge interessant finden können. Und du wirst viele verschiedene Bereiche auch irgendwie interessant finden. Und das ist okay. Du bist jung und du darfst das. Du darfst in so viele Dinge hineinschauen und erstmal dich ausprobieren, um herauszufinden, was du willst und was du nicht willst. Du musst diese Erfahrung machen. Du wirst nicht einfach nur da sitzen können an deinem Schreibtisch und den ganzen Tag vor dir hin journalen und dann irgendwie diese große Erkenntnis bekommen. Du musst schon rausgehen ins Leben und diese Erfahrungen machen. Nur so lernt dein Gehirn. Und letztendlich entsteht daraus... Die Kreativität, indem du lernst, indem du Zusammenhänge sehen kannst, die du vorher nicht sehen konntest, weil du eben ein Gebiet beherrschst. Und ja, Mann, im Endeffekt, wenn du jung bist, ist man dazu geneigt, dem schnellen Geld hinterher zu jagen, weil man halt nicht viel Geld hat für gewöhnlich. So, also wenn man jung ist, hat man nicht so viele finanzielle Mittel, man muss sich ähm, eingrenzen, man muss seine Möglichkeiten einschränken und natürlich gibt es die Welt da draußen, die mit so vielen Möglichkeiten schreit und so viele materielle Bedürfnisse in dir weckt und natürlich möchte man dann auch irgendwie das Geld haben, um sich das alles zu erfüllen, aber wenn du direkt nur dem Geld daherjagst, verpasst du eine wichtige Chance und zwar die Zeit, könntest du halt auch eben nutzen, um die Grundlage in dir zu schaffen. Du wirst noch lang genug an Geld kommen können und es ist auch vielleicht gar nicht so falsch, in jungem Alter mit wenig auskommen zu können, weil man lernt halt auch, seine Bedürfnisse auf das Wichtigste zu begrenzen und das finde ich auch persönlich so wichtig, weil du dann nicht wie so, einem, ähm, ja, wie, so ein, wie so ein Sklave deiner Bedürfnisse wirst, so nach dem Motto, ich muss jetzt das hier kaufen, weil ich brauche das, obwohl ich es nicht brauche und die Werbung hat mir das suggeriert, um unbewusst und jetzt gehe ich raus und kaufe mir das und du fängst an halt die ganze Zeit nur in diesen Kaufrausch zu verfallen und wenn man halt wenig Geld besitzt, dann kann man sich halt selbst auch irgendwie beibringen, mit wenig auszukommen und das geht sehr gut und wenn das Gehirn nicht so viele Entscheidungen treffen muss, dann ist es auch ein bisschen entlastet. Zu viele Entscheidungen führen halt zu Ermüdung, zu Erschöpfung und ja Mann, im Endeffekt möchte ich einfach nur sagen, wir sind am glücklichsten wenn wir kreativ arbeiten, wenn wir Neues entwerfen, wenn wir Neues erschaffen, weil kreatives Schaffen und Glück, das hat halt der Psychologe ähm, Mihali, ähm, du weißt schon, <lacht> kreatives Schaffen und Glück, hat halt herausgefunden, die hängen stark miteinander zusammen. So. Und. Unser Alltag lässt aber auch wenig Raum für Kreativität. Wenn wir halt ständig mit dem Smartphone ähm, von einem Tab in den nächsten springen und die ganze Zeit in einer Dauerbeschäftigung hängen, dann haben wir nie den Raum, um wirklich kreativ arbeiten zu können. Wir sind also darauf programmiert, uns abzulenken, uns selbst abzulenken. Aber als Menschen sind wir programmiert, ähm, Befriedigung und Vergnügen in Entdeckerfreude und Kreativität zu finden. Denn wenn wir neue Sachen erschaffen dann sichern wir auch das Überleben und die Entwicklung unserer Spezies und tatsächlich brauchen wir heutzutage mehr denn je gute Ideen. Und damit möchte ich zu dem Teil 2 dieser Folge übergehen und zwar, wie kannst du quasi zum Flow und zu guten Ideen kommen? Und da möchte ich auf ein Buch verweisen, das heißt Focus von Chris Bailey, sehr interessantes, sehr cooles Buch und da geht es um das Ganze und das werde ich heute so ein bisschen zusammengefasst in eigenen Worten darstellen. Aber vorab in der letzten Folge über Zukunftsangst ähm, habe ich noch ein paar Gedanken gehabt, die ich nicht hinzugefügt habe, aber die sind mir jetzt im, im Laufe der Woche gekommen. Und zwar, es gibt sehr viele Dokus auf Netflix über unsere Weltprobleme, ähm, sehr viele Dokus auch auf YouTube über unsere Weltprobleme, über die Finanzprobleme der, der Wirtschaft und so weiter. Ähm, es ist Vogue und, und wir schauen uns den Stuff auch gerne an und wir fühlen uns davon bewegt und wir, wir identifizieren uns auch mit dem Problem dieser Welt. Aber daraufhin fühlen wir uns halt nicht wirklich besser. Denn dieser Schmerz, den diese Dokus in uns auslösen, diese Wahrheit, die offengelegt wird, können wir nur schwierig transformieren. Man, man fühlt sich halt damit auch irgendwo im Stich gelassen. So nach dem Motto, am Ende des Tages ist jeder für sich selbst verantwortlich und ähm, sieh zu, wie du das in deinem Leben umsetzt. Hier ist der Scheiß, äh, wir haben jetzt die Kacke per Doku perfekt in Szene gesetzt, aufgearbeitet, das ganze Drama mit Schnitten und Musik noch theatralisiert und jetzt sieh zu, dass du darauf klarkommst. Und das ist natürlich ein bisschen hart, weil du hast deinen Alltag, du hast halt deine Verpflichtungen, du hast einfach deine alltäglichen Probleme, mit denen du schon versuchst, irgendwie klarzukommen. Und das ist schon meistens genug. Und dann kommen halt noch diese Dokus, die dir noch diese Weltprobleme ablegen wollen oder offenlegen wollen. Und jetzt musst du halt das auch noch irgendwie besser machen. Und die Dokus und die Berichte und die ganzen Leaks, das ist alles extrem wichtig. Es ist wichtig, damit wir als Spezies einfach verstehen oder checken, was eigentlich abgeht. Aber wie kann man es nutzen, um es besser zu machen? Und das ist ein gesellschaftliches Ding, weil wir haben in der Gesellschaft nicht wirklich so soziale Räume, um sich mit diesen Themen ernsthaft und lösungsorientiert auseinanderzusetzen. Man müsste wahrscheinlich schon im Kindergarten anfangen, dass man irgendwie so ein ganz anderes Weltbild vermittelt bekommt, dass man nicht irgendwie glaubt, man sei auf diese Welt gekommen, sondern dass man versteht, man ist Teil dieser Welt, man ist in diese Welt hineingeboren worden. Dass also hat dieses Mindset von vornherein anders ist. Und ich bin da guter Hoffnung, dass es das in Zukunft sich ändern wird, auch wenn der Trend eher langsam ist, aber es wird sich ändern. Der Trend ist sichtbar und es bleibt halt bei diesen ganzen Dokus immer bei diesem einzelnen Zuschauer, der, das sich, der sich das gerade einfach gibt, einfach hängen. Und der ist dafür dann verantwortlich, es im eigenen Leben umzusetzen und dann besser zu handeln und das ist natürlich hart. Aber... Es geht heute um Flow, es geht um Kreativität und Ideen und Ideen brauchen wir, aber Ideen lassen sich halt einfach nicht umsetzen, wenn man ständig von Stress und Ängsten geplagt ist, weil Ängste und Stress killen die Kreativität und deshalb möchte ich eben darüber sprechen, wie man es besser machen kann, weil wir brauchen in Zukunft diese Ideen und Du wirst höchstwahrscheinlich einfach auch ein Teil der Lösung sein. Du kannst nicht alle Probleme lösen. Du kannst auch nicht gleich die ganze Welt verändern. Aber wenn du anfängst, in deinem eigenen Leben erstmal aufzuräumen, ein bisschen Ordnung zu schaffen und dich auf Themen konzentrierst, die dich interessieren und auf diesem Gebiet wirklich einfach gut wirst und dadurch neue Zusammenhänge findest, dann bist du schon Teil der Lösung. Und jetzt zum, zu dem Buch. Also Hyperfokussierung ist halt auch der Flow-Zustand. Es ist halt nur ein anderes Wort dafür. Es ist der Zustand, wie schon eben erwähnt, von höchster Konzentration. In diesem, in diesem Zustand hast du halt wirklich die maximale Produktivität. Und auch eine Geistesroh, das ist halt was miteinander zusammenkommt. Eigentlich würde man erwarten, okay, wenn du so hyperproduktiv bist, dann muss dein Kopf ja extrem hart arbeiten. Das tut er auch. Aber deine Gedanken sind ruhig. Du hast also eine mentale Klarheit, eine vollkommene Präsenz. Und das entspannt einem auch in einer ganz anderen Art und Weise. Man nennt diese Art von Stress Eustress. Es gibt den Distress, stress wo du halt wirklich negativ gestresst bist. Jeder kennt, wenn man unter Zeitdruck steht, man muss schnell was machen und irgendwo hinkommen. Und äh, man kann den Verkehr nicht regeln und man muss irgendwie da durchfinden. Und das ist dann richtig stressig. Oder halt der Eustress, wenn du eine Situation hast, wo du in einem Flow gehen kannst und... Ähm, dieser Stress wirkt sich auch nicht negativ auf den Körper und die Gesundheit aus. Aber wie erreicht man diesen Zustand? Indem man die Fähigkeit trainiert, sich voll und ganz auf eine einzige Sache einzulassen und sich darauf zu konzentrieren. Es entsteht dadurch ein meditativer Workflow, so würde ich es nennen. Wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt ein Skript für diese Folge schreibe, dann beginne ich damit, dass ich mich erstmal überwinden muss, ich suche mir eine einzige und sinnvolle Aufgabe. In diesem Fall ist es das Skript, das Thema, was ich für die Folge ausarbeiten möchte. Und dann fange ich an, alle Ablenkungen zu eliminieren. Das heißt, alles, was mich potenziell ablenken könnte, weg aus meinem, aus meinem Sichtfeld. Im Internet ausschalten, Handy weglegen, alles muss weg. Und dann richte ich meine gesamte Aufmerksamkeit auf diese eine Aufgabe. Und ich mache es so oft und immer wieder, bis ich sie beendet habe. Und ich höre nicht vorher auf. Und dadurch entsteht automatisch ein Flow-Zustand, weil die Aufgabe ist von vornherein so festgelegt, dass ich zumindest die Kompetenz besitze, sie zu lösen. Das heißt, ich kann recherchieren, ich kann ähm, Bücher nachschlagen, ich kann die Gedanken zusammenfassen und natürlich schweife ich dann manchmal wieder mal ab. Ich muss zwischendurch auch mal auf Toilette oder mal was essen oder was trinken. Aber es ist ein Training, diesen Fokus immer ganz bewusst wieder zurück auf die eine Sache zu lenken, und dass man auch beobachtet oder bemerkt, wenn die Gedanken anfangen abzuschweifen, dass man einfach diesen Moment dann festhält, wahrnimmt und dann wieder zurück zum ursprünglichen Fokus, zur Aufgabe kommt. Und es ist deshalb so wichtig, unser Gehirn ist halt einfach nicht für Multitasking konzipiert. Wir sind als menschliche Spezies nicht darauf ausgelegt, unser Handy in die Hand zu nehmen, mit fünf verschiedenen Menschen gleichzeitig zu schreiben, dann parallel immer eine Instagram-Story abzuchecken und dann noch neben uns einen Kollegen zu haben, der uns gerade eine Frage stellt und die auch noch zu beantworten und dann vielleicht auch noch was zu essen dabei. Das ist nicht, wofür wir gemacht wurden. Unser Gehirn ist konzipiert darauf, eine Sache zu verfolgen, Lösungen kreativ einfach herbeizuführen. Wenn man eine Sache tut, passiert das automatisch. Die meisten Ideen entstehen auch nicht dabei, ähm, dass man nach der Idee sucht, sondern sie entstehen beim, beim Tun, bei dem Machen, bei dem Prozess. Und deshalb ist die erste Sache, die man verstehen sollte, dass es ein Training ist und dass man es trainieren muss, die gesamte Aufmerksamkeit auf eine einzige Sache zu richten, bis man sie beendet hat. Und dabei muss man halt der Zeitverschwendung widerstehen, die einem Social Media ständig offeriert und das Smartphone mit den Benachrichtigungen. Und ähm, man muss halt einfach lernen, auch bewusst zu verzichten. Das heißt, dass man klare Prioritäten setzt, was gerade wichtig ist und was gerade nicht wichtig ist. Und ich habe in den letzten Folgen auch sehr viel über Routine, Morgenroutine und so gesprochen. Und dass ich betone es nochmal, gerade der Start vom Tag ist grundlegend. Denn nach dem Schlaf ist dein Gehirn erstmal resettet. Du bist erstmal wieder fit und, ähm, ja, wie, wie quasi ähm, jeder kennt das Gefühl, wenn man gut geschlafen hat, einfach erfrischt. So, als hätte man dein Gehirn einfach auf Reset gedrückt. Und wenn du diesen Zustand, direkt missbrauchst, indem du direkt an dein Handy gehst und direkt verschiedene Sachen aufmachst und dich direkt mit Informationen von außen beschallst, dann überforderst du dein Gehirn direkt und du befindest dich dann den restlichen Tag in so eine ähm, ja, Dopamin-induzierte Schleife, wo du ständig diese Reize benötigst, immer wieder und immer wieder. Und das ist erschöpfend und das führt natürlich auch zu negativem Stress. Deshalb ist mein Plädoyer an dieser Stelle einfach morgens die Zeit zu nutzen, die Ruhe zu nutzen und erstmal klar zu kommen, zu sich zu kommen, die Gedanken wahrzunehmen, zu meditieren, sich um sich selbst zu kümmern und das Handy und all die ganzen Sachen, die einen ablenken, erstmal komplett zu eliminieren. Ähm, natürlich liegt es jeden an, an jedem selbst, du musst das nicht tun, ähm, aber du bist herzlich eingeladen, es auszuprobieren. Und wenn du die Folge über die Morgenroutine noch nicht gehört hast, dann hör sie dir gerne an, da spreche ich nochmal ein bisschen intensiver darüber. Fakt ist, ich habe eigentlich im Grunde genommen die wichtigsten Punkte gesagt. Und zwar suche dir die einzige, suche dir eine einzige und sinnvolle Aufgabe. Wenn du zum Flow kommen willst, suche dir diese Aufgabe, wo du halt wirklich auch weißt, du besitzt die nötige Kompetenz und die Aufgabe ist auch eine gewisse Herausforderung für dich. Dann eliminierst du alle potenziellen Ablenkungen und dann richtest du deine gesamte Aufmerksamkeit immer wieder auf diese eine Aufgabe. Und beim Meditieren ist es halt so, wenn du zum Beispiel eine Atemmeditation machst, wo du dich auf den Atem konzentrierst, dann ist es halt auch so, dass deine Gedanken immer abschweifen. Das ist passiert automatisch, da kannst du gar nichts gegen tun. Du führst auf einmal den Fokus auf die Gedanken und schweifst vielleicht einfach mit mit einem Gedanken. Aber der Sinn dieser ganzen Geschichte ist halt, dass du das bemerkst und dann wieder zurück zu deinem Atem findest. Das heißt, du erlernst oder du bringst dir die Konzentrationsfähigkeit selber bei, indem du halt immer wieder zurück zu deinem Atem findest. Und das ist, wir wissen es heute durch die Wissenschaft, so verdammt wichtig, weil es den präfrontalen Kortex einfach trainiert. Und der ist dafür verantwortlich, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir exekutiv einfach handeln, dass wir Pläne machen können, also all das, was entscheidend ist, um wirklich auch Ziele umzusetzen im Leben und kreativ zu sein. Es gibt ähm, oder es gibt eine interessante Aussage von einem Professor namens Timothy Wilson, der hat auch eine interessante Studie gemacht, die will ich gleich nochmal vorstellen, und zwar hat er gesagt, dass das Gehirn pro Sekunde 11 Millionen Informationsbits verarbeitet und davon werden nur 40 bewusst verarbeitet und von diesen 40 werden wiederum nur sieben in deinem Kurzzeitgedächtnis gespeichert. Und das was das, was das Fazit daraus ist, ist, einfach, das Gehirn hat einfach natürliche Leistungsgrenzen. Wir haben nur eine begrenzte Kapazität, die wir nutzen können. Und wenn du diese Leistungsgrenze sehr schnell überforderst, dann fühlst du dich halt auch schnell überfordert. Und deswegen sollte man halt bewusst seine Aufgaben oder das, was man tut in dem jeweiligen Moment, bewusst ausführen, mit gewissen Achtsamkeit arbeiten. Und es gibt auch ein interessantes Experiment von ähm, dem Professor Wilson. Und zwar hat er 2014 ein Experiment gemacht. Ähm, 55 junge ähm, Versuchsteilnehmer sollten in einem leeren Raum frei von jeglichen Reizen und Ablenkungen 10 bis 20 Minuten lang einfach nur auf einem Stuhl sitzen. 10 bis 20 Minuten lang auf einem Stuhl Das war blöd betont, aber du weißt, was ich meine. Also 10 bis 20 Minuten lang ähm, auf einem Stuhl sitzen bleiben. Und bis auf die Beschäftigung mit den eigenen Gedanken einfach gar nichts tun. Die sollten sich nur mit den eigenen Gedanken beschäftigen. Und im selben Raum wurde auch ein Gerät platziert, mit dem die Probanden, also diese 55 jungen Leute, jeweils per Knopfdruck sich einen unangenehmen Stromschlag verpassen konnten. Also war ein Gerät mit einem Knopf und dadurch hast du einen Stromschlag verpasst bekommen. Und vorab wurden die Teilnehmer befragt und, Dabei wurde festgestellt, dass niemand von ihnen bereit wäre, sich selbst aus so eine idiotische Art und Weise Schmerz zu fügen, weil der Stromschlag tatsächlich auch gar nicht so gering ist, er war schon mittelstark. Und zusammengefasst, die Anweisung des ist ziemlich simpel. Du bleibst 15 Minuten lang auf dem Stuhl sitzen und du machst in dieser Zeit gar nichts, außer dich mit dir und deinen Gedanken zu beschäftigen. Und zwischendurch bietet man dir die Möglichkeit an, dir selbst einen Stromschlag zu verpassen. Und sollst du Lust auf den Thriller haben, dann do it. <lacht> Und jetzt fragt sich sicherlich jeder normaldenkende Mensch, wo ist das Problem, einfach nur still da zu sitzen? Schließlich macht man das doch jeden Tag irgendwie, oder? Man sitzt im Wartezimmer beim Arzt oder während der Fahrt im Bus oder einer Straßenbahn oder im Auto und so weiter. Ähm, aber das ist nicht das Gleiche. Im Wartezimmer spielst du mit deinem Handy, ähm, im Bus oder Straßenbahn tust du es auch. Im Auto bist du mit dem Fahren des Autos beschäftigt. Und im Kern hast du überall irgendwelche Beschäftigungen. Aber in diesem Experiment ging es wirklich darum, gar nichts zu tun. Keine Reize. Kein Stimuli von außen, nothing, gar nichts. Und jetzt zum Ergebnis dieses Experiments, was sehr interessant ist, was ich mir vorstelle. 67% all der männlichen und 24% all der weiblichen Teilnehmer haben sich selbst einen Elektroschock verpasst. Manche sogar mehrere Male hintereinander. Und Männer dabei noch eher als Frauen. Und nach einer abschließenden Befragung der Probanden, die sich diesen Schock verpasst haben, warum sie es halt getan hätten, kam ähm, Wilson und sein Team zum dem folgenden Schluss. Den meisten Probanden wurde diese Langeweile und die eigenen Gedanken, die Verwirrung der eigenen Gedanken derart unangenehm und schon fast zu einer Qual, dass sie die Flucht davor in einer, irgendeiner Form von Ablenkung suchen. Also irgendeine Form war in dem Fall dieses unangenehme Gefühl eines Stromschlags. Und das bedeutet, dass der Stromschlag für die Studienteilnehmer ähm, angenehmer war. Oder anders gesagt, Menschen fügen sich lieber Schmerzen zu, statt sich alleine mit ihren Gedanken und der Langeweile auseinandersetzen zu müssen. Es ist also angenehmer, Unangenehmes zu empfinden, statt gar nichts zu empfinden. Und jetzt kannst du das mal für dich selbst einfach herausfinden. Du kannst ja selber mal einfach mit dir selbst in einen Raum sein, wo du wirklich keinerlei Stimulo, 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 Stimulis oder, oder Reiz, also wo dich nichts ablenken kann. okay? Und kannst du alleine dort für 20 Minuten einfach sitzen und cool mit dir sein. Das heißt, keine negativen Empfindungen so krass verspüren oder denen einen krassen Raum geben, sondern einfach nur da sitzen und cool sein mit dir, ohne nervös zu sein, innerlich unruhig oder so. Und ja, das kann, man sich, das kann man ausprobieren, das kann man machen und wahrscheinlich wird dabei feststellen, dass es eine sehr unangenehme Erfahrung ist. Und genau dabei geht es auch bei Meditation, dass man cool damit wird, einfach nur mit sich und den Gedanken zu sein, indem man checkt, dass es nicht die eigenen Gedanken sind, dass es nicht die eigenen Gefühle sind, sondern sie passieren. Und du beobachtest sie einfach nur, wie sie passieren. In deinem Körper, in deinem Kopf, in deinem Verstand, wo auch immer. Ja, und jetzt zur Aufmerksamkeit. Stell dir vor, du besitzt in deinem Kopf einen Aufmerksamkeitsraum. Und dieser Aufmerksamkeitsraum, der Platz da drin ist, halt sehr stark beschränkt. Weshalb auch nur eine begrenzte Anzahl an Informationen hineinpassen. Jetzt ist die Frage, wer übernimmt vor diesem Raum die Einlasskontrolle? Wer bewacht? Wer bewacht es? Was für Aufmerks äh, Was für Informationen? Welche Art von Informationen in den Raum kommen dürfen? Und es ist deine eigene Fähigkeit, die es bewacht, die, die Fähigkeit der bewussten Aufmerksamkeit, die den Türsteher spielt. Und durch die Fähigkeit des präfrontalen Kortex kannst du den Fokus immer wieder auf das Wichtige lenken. Aber zuerst muss man halt, wie ich eben erwähnt habe, die Fähigkeit des des PFC, also des präfrontalen Kortex stärken. Es ist wie ein Muskel, der man trainiert, damit er wachsen kann. Und das Training für, so, für, diese, für diesen Muskel entsteht halt dadurch, dass du immer wieder beispielsweise durch Meditation diesen Zustand der bewussten Konzentration wiederholst, wo du dich immer wieder auf den Atem zurück konzentrierst. Das ist wie eine Art Bizeps-Curve für den präfrontalen Kortex. Den stärkst du dadurch. Und wenn du ihn stärkst, wirst du einfach in der Lage sein, dich besser zu konzentrieren. Und wenn du dich besser konzentrieren kannst, wirst du deine Aufmerksamkeit schulen. Und wenn du das tun kannst, dann wird deine Achtsamkeit einfach groß sein. Und die Achtsamkeit führt dazu, dass du bewusst checkst, welche Informationen du gerade hineinlassen möchtest in deinen Verstand und welche du nicht hineinlassen möchtest. Das heißt, du beobachtest deinen Informationskonsum. Und ja, ich habe mir letztens eine Doku über das Berghain angeguckt, auf Art oder so, ich weiß nicht. Aber Berghain, sagt dir sicherlich was, Berghain in Berlin ist einer der bekanntesten Techno-Clubs der Welt und und da gibt es diesen, ähm, ja, da gibt's diesen Türsteher, der ist auch bekannt. Also ohne diesen Türsteher wäre es Berghain nicht das Berghain. Und dieser Türsteher heißt Sven Markert. Und das Berghain ist halt ein, ja, vorurteilsfreier, ähm, ultratoleranter Mikrokosmos für persönliche Entfaltung. Und mein Verstand soll das auch sein, okay? Ich muss da jetzt keine ähm, SM-Geschichten machen oder so, aber... <lacht> Mein Verstand soll halt wirklich ein, ein Mikrokosmos für persönliche Entfaltung sein und deswegen brauche ich eine Türstelle wie Sven Markert. Also meine bewusste Aufmerksamkeit ist Sven Markert und ich checke, mein, mein Sven Markert im Kopf checkt die Informationen ab, nicht lange und selektiert dann ohne Diskussion nach ihrer individuellen Fügung, denn viele Infos wollen hinein, jeder schreit danach hinein wollen, so die Schlange ist groß, aber der Großteil wird ohne großes Gelaber abgewiesen. Und... Es geht ja schließlich um meinen Vibe, den ich in meinem eigenen Verstand habe. Es geht um den besonderen Vibe, der entscheidend ist. Also kommen auch nur die kreativsten und hilfreichsten Informationen durch diese Kontrolle durch. Und ja, am Ende des Tages soll in meinem Bergheimverstand einfach eine gute Party abgehen. Und, und deswegen muss man halt wirklich gut selektieren, welche Art von Informationen man hineinlässt und welche man draußen lässt. Und ähm, zurück zum Topic. Bei der... Einlasskontrolle sollte mal minimalistisch vorgehen, denn je mehr Entscheidungen der Verstand treffen muss, desto anstrengender wird die Auswahl sein. Wenn du also extrem viele Entscheidungen treffen musst, dann wird es halt sehr anstrengend. Deswegen eliminiere alle unnötigen Entscheidungen, mach es so einfach wie möglich, setze die Regeln, mach es minimalistisch, reduzi reduziere vor allem deine äh, materiellen Bedürfnisse. Du wirst feststellen, dass dir es an nichts fehlen wird, wenn du weniger Kleidung kaufen musst, ähm, wenn du weniger Dinge kaufen musst, du wirst tatsächlich einfach entspannter sein, weil du dich um weniger kümmern musst und dich auf das Nötigste reduzierst und je weniger Entscheidungen du treffen musst, desto entspannter wirst du dich fühlen können. Und deshalb funktionieren klare Strukturen, deshalb funktioniert Ordnung und deshalb funktionieren Rituale. Ähm, sie funktionieren besser als dieses immer wieder sich selbst erneuernde Chaos unserer absoluten Freiheit, weil das ist es ja, was wir haben. Wir haben diese mega krasse Freiheit, die es so in der Menschheit auch noch nie gab und ähm, gesellschaftlichen nie gab und wir können alles tun und alles machen, was wir wollen, nahezu und das führt natürlich zu Chaos, weil wir sind nicht gedeckelt, wir haben keinen Rahmen, den wir eigentlich benötigen und durch Prinzipien und Werte hast du vielleicht einen Anschein, weniger frei zu sein in der Auswahl von Möglichkeiten, aber in Wahrheit gewinnst du etwas viel, viel Wertvolleres, und zwar deine innere Freiheit. Du gewinnst geistige Klarheit und auch eine mentale Flexibilität, da du dich nicht immer wieder neu entscheiden musst und immer wieder neue Energie dazu verschwendest, zwischen Hunderten von Alternativen abzuwägen. Also wäre eine Frage, die du dir immer wieder stellen könntest, was ist ja eigentlich gerade meine Absicht? Also was beabsichtige ich? Was ist mein Ziel? Was ist meine Priorität? Was ist der Zweck meiner Aufgabe? Was, was möchte ich damit wirklich erreichen? Und dann wenn du diese Fragen irgendwo beantworten konntest, richtest du den Fokus immer wieder auf die Absicht und die Absicht von dieser einen einzigen Aufgabe und du wiederholst es ständig und dadurch trainierst du deinen Verstand zur Hyperfokussierung oder zum Flow. Und Eliminieren jegliche Ablenkung bedeutet einfach, dass du das Risiko senkst, dich ähm, von deiner Aufmerksamkeit ablenken zu lassen auf andere Sachen, weil wenn du einmal im Flow bist und dich nur eine kleine Sache rausholt, dann bist du raus. Und du musst wieder mega viel Zeit beanspruchen dafür, dass du wieder in den Flow-Zustand hineinkommst. Auch wenn du nur kurz zuschaust, wie dein Handy eben kurz aufleuchtet, weil eine Benachrichtigung gerade reingekommen ist, dann musst du widerstehen, nicht auf dein Handy zu gucken. Und dieses Widerstehen, dieser innere Widerstand, kostet wiederum wichtige Energie. Also, was du an der Stelle tun kannst, ich betone es immer wieder, untersuche dein Umfeld nach Dingen, die dich ablenken könnten. Und die interessanter wirken könnten als die eigentliche Arbeit. Und da wirst du sicherlich viele Sachen finden. Ähm, von Konsole bis Internetbrowser, Social Media, Smartphone, TV und so weiter. Und dann tust du einfach dir gut, wenn du die möglichst eliminierst oder ausschaltest. Ähm, ja, oder wenn du halt den Sven Markert in deinem Kopf hast, dann weißt du sie einfach weg vom Eingang, denn die versperren einfach nur den Weg für wichtigere Informationen und pöbeln laut herum, weil sie nicht reinkommen sind. Und diese kennt jeder diese betrunkenen Menschen, die vor dem Club pöbeln und und einfach nicht klarkommen, weil sie nicht reinkommen sind. Ähm, in meinem Leben gibt es einfach den Flugmodus-Lifestyle und ich reduziere meine Erreichbarkeit echt auf ein paar wenige Stunden am Tag. Nicht, weil ich mich so unglaublich wichtig fühle und unglaublich rar machen möchte, sondern einfach, weil ich mir der Begrenztheit meiner Aufmerksamkeit bewusst bin und ich nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsfähigkeit habe. Und für mich ist sie sehr wichtig, weil ich möchte am Tag gewisse Dinge erledigen können. Und ich möchte sie daher einfach bestmöglich nutzen. Und Dafür senke ich meinen Informationsflut, ich lasse mein Smartphone unberührt, weil ich weiß, es ist im Flugmodus, es kommen keine neuen Benachrichtigungen rein. Und das Ergebnis davon ist einfach, dass ich mich morgens direkt schon viel freier fühle und einfach viel leichter in diesen mentalen Flow zu schon reinkommen und ihn stabilisieren kann. Und dabei ist natürlich wichtig, first things first, also die wichtigsten Dinge zuerst erledigen. Wenn du eine Aufgabe vor dir hast, wo du schon lange mit haderst, die irgendwann schon zu einer dringenden Sache wird, weil sehr Zeitdruck reinkommt, es ist halt so, dass du am Morgen die meiste verfügbare Energie hast. Und es gibt zwei Ansätze. Entweder fängst du mit einer kleinen Aufgabe an, die dir sehr einfach fällt. Das mache ich gerne an Tagen, wo ich halt nicht so viel Energie habe. Da beginne ich mit einer kleinen Aufgabe, die auch eine Wichtigkeit hat, aber sie ist sehr einfach machbar und sie fällt mir leicht. Und dann gehe ich zur nächsten Aufgabe. Und die Aufgaben steigern sich von ihrer Komplexität einfach her. Und ich verfalle dadurch in den Flow, dass ich mit der leichtesten Sache anfange. Und dann bei der, bei der schwierigsten Ende. Oder wenn ich halt sehr viel Energie habe und einen guten Fokus direkt am Start habe, dann beginne ich mit der schwierigsten Sache sofort und habe das abgehakt und danach bin ich frei. Frei von diesen inneren Dämonen, die mich den restlichen Tag sonst eingezwungen hätten in starre Denkmuster und das muss ich noch tun, das muss ich noch tun und das muss ich noch erledigen. Und jeder kennt's. Und zu den Gedanken. Ähm, wenn du dich, wenn du verwirrende Gedanken hast, wenn du Gedanken hast, die dich ablenken, das gehört einfach zum Menschen dazu. Ich habe auch in Zwangsgedanken darüber gesprochen. Ähm, wenn es pathologisch ist, wenn es wirklich hart ist für dich, in deinem Leben dich krass einschränkt, dann suche dir Hilfe, professionelle Hilfe. suche dir einen Psychologen, geh in Therapie. Mach aber etwas, tu etwas, übernimm die Verantwortung und helfe dir, indem du einfach von Menschen lernst, die diese Thematik gut beherrschen, die Erfahrung auf dem Gebiet haben. Aber wenn es noch nicht so ausgedriftet ist und noch nicht so komplett Überhang über dein Leben genommen hat, dann wäre es eine Möglichkeit, diese Gedanken zu beobachten und sie zu notieren. Und vor allem die Gedanken, die immer wieder auftauchen, über die du grübelst, einfach zu notieren und sie vielleicht auch auszuformulieren, weil dadurch verlieren die Gedanken auch an Kraft. Sie wollen einfach nur gehört werden, sie wollen wahrgenommen werden. Und das tust du, indem du sie einfach notierst. Und da musst du auch natürlich das Gleichgewicht finden. Damit werde ich auch gleich zum fast Ende dieser Folge kommen. Und zwar... Natürlich kannst du nicht den ganzen Tag im Flow leben. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht den ganzen Tag hochproduktiv sein. Wir können nicht den ganzen Tag einfach nur Aufgaben nacheinander erledigen. Das wäre irgendwie auch jetzt nicht das beste Leben. Also wir brauchen eine gewisse Balance. Und wir können auch nur maximal drei bis vier Stunden wirklich produktiv am Tag arbeiten. Also wirklich mit höchster Produktivität. Und deshalb, in dem Buch nennt er das die Streufokussierung. Ähm, nutze die Streufokussierung. Es ist eine Art offener Geisteszustand und das wirkt als kreativer Raum. Und diesen erreichst du halt eben, indem du nichts tust. Im Flow lebst du in der Gegenwart. In der Streufokussierung lebst du auch in der Gegenwart, aber da 48% aller zerstreuten Gedanken, sich um zukünftige Ereignisse drehen, lebst du nicht wirklich aktiv im Hier und Jetzt, sondern planst eigentlich mehr die Zukunft. Jeder kennt es halt, wenn du mal gerade irgendwie abgelenkt bist oder nicht abgelenkt, wenn du in einer Tätigkeit bist, wo du halt relativ reflexartig die Dinge schon kennst und Abläufe kennst, dann schweifen deine Gedanken ab und oftmals schweifen sie ab in eine Zukunftsform. Du denkst über die Zukunft nach, über Dinge, die du vielleicht am Tag noch erledigen willst oder in der Woche oder der Urlaub, der kommt und so weiter. Du planst also mehr. Und das hat auch seine Vorteile. Wir reden zwar immer von du musst im hier und jetzt leben, aber das tust du ja ohnehin. Die Frage ist halt, wie sehr ist dein Verstand auf das fokussiert, was hier und jetzt vor dir liegt. Und die Streufokussierung dient halt dazu, bewusst Pläne zu schmieden und auch Ideen und kreative Lösungen zu, für Probleme zu kreieren. Und in dem Buch hat er noch drei unterschiedliche ähm, Modis dargestellt, und zwar ein Erfassungsmodus, ein Problemlösungsmodus und diese habituelle Streufokussierung. Und bei der Erfassungsmodus geht es darum, sich allen, gedung, allen, allen Gedanken bewusst zu werden. Man lässt sie hochkommen und man lässt sie schweifen und dann notiert man die auf Papier. Und oftmals kommen halt dabei verdrängte Pflichten oder unbändete Aufgaben oder anderweitige Probleme zum Vorschein. Also meistens Dinge, die dich nachts nicht schlafen lassen, weil du dich den Rest des Tages nicht um diese Dinge gekümmert hast. Und durch das einfache Notieren, durch das Ausformulieren und auch eine neue Verbindung dazwischen setzen, werden diese Gedanken schon viel, viel erträglicher und viel leichter und viel weniger in den Verstand kommen. Und der zweite Modus ist der Problemlösungsmodus. Dabei gehst du so vor, dass du ein einziges Problem findest und dann machst du dich an die Lösung mit einer bewussten Fokussierung. Du gehst einzig und allein dieses eine Problem an. Und anfangs kostet das zwar Überwindung, aber mit der Zeit wirst du halt einfacher an diesen Prozess herangehen können. Es ist wie immer das Training, es das ist das Lernen, die Übung. Ähm, du kennst es vielleicht, wenn du ähm, ja, für eine Prüfung lernst oder ein Projekt gerade fertigstellst oder irgendeine Seminararbeit schreibst oder ein Workout absolvieren musst. Es ist halt so, dass du in diesem Problemlösungsmodus diese eine Sache vor dir nimmst, dieses Workout oder diese, dieses Lernen der Prüfung, du strukturierst, was du zu tun hast und dann gehst du ran an die Sache. Und ja, je erschöpfter dein Gehirn ist, je mehr du dich in der Vergangenheit mit so reflexartigen ähm, Dingen wie Quick-Fix, also wenn du ständig auf der Suche nach dem nächsten Quick-Fix warst, immer wieder in Reizen hineingesprungen bist, dann fällt es natürlich schwer, so einen Problemlösungsmodus zu erschaffen, weil... Ähm, Dein Gehirn darauf trainiert wurde, von einer Sache zur nächsten zu springen, aber du kannst es auch wieder umstrukturieren, umtrainieren und eben diesen Problemlösungsmodus in dein Leben hineinbringen. Und dann gibt es noch die habituelle Streufokussierung, die kennt auch jeder. Und zwar bei einfachen Tätigkeiten, wo keine intensive Konstruktion nötig ist, eben beim Autofahren oder bei deinem Job, für den du schon so ausführst, weil du es so oft gemacht hast, also wo ein Habit entstanden ist, wo eine Gewohnheit entstanden ist. Bei diesen, bei diesen Dingen kann der Verstand und die Gedanken abschweifen und dadurch wiederum kannst du neue Lösungen erschaffen. Deswegen habe ich auch immer möglichst irgendwas zum Schreiben dabei, wenn ich ähm, so Sachen mache. Beim Autofahren schwierig, aber du ahnst, beim Fahrradfahren oder so. Ähm, immer auf jeden Fall die Möglichkeit haben, etwas zum Schreiben dabei zu haben, weil oft entstehen dabei auch Gedankengänge, die sehr, sehr fruchtbar sein können. Und ja, zum Thema Ideen, Flow und um das ganze Thema jetzt mal ein bisschen auch abzurunden und abzuschließen. Ähm, es ist halt so, wenn du nichts tust und dich einfach mal zerstreust, beim Meditieren, beim Fahrradfahren, beim Joggen, irgendwo, wo du in so einen Flow-Zustand übergehen kannst, der habituell ist, der ja, durch eine Gewohnheit entsteht dann kommen halt die ganzen unbewussten Gedanken hoch, wie als hätten sie die ganze Zeit nur unten am Boden gelegen und jetzt tauchen sie auf einmal so auf. Und das machen sie nicht mit einer Struktur oder mit, irgendeinem, mit irgendeiner Ordnung, sondern sie machen das komplett chaotisch, Es ist wie so ein Gedankenkarussell. Und es ist auch komplett willkürlich. Und es ist halt so, dass sich beim Nichtstun das sogenannte Standardmodus-Netzwerk des Gehirns aktiviert. Und wenn man sich auf keine Aufgabe konzentriert, hat man halt die Möglichkeit, einfach nur da zu sitzen und nichts zu tun und einfach nichts bedeutet nicht einfach nichts. Es bedeutet nicht zu grübeln, also in negativen Gedankenschleifen hängen zu bleiben, sondern die Aufmerksamkeit aktiv einfach auf den Moment zu verlagern und dabei die Gedanken hochkommen zu lassen und du wirst sie einfach beobachten können und du wirst den einen Gedanken einfach weitergehen lassen, wie eine Wolke am Himmel, die einfach weiterzieht und den anderen Gedanken wirst du mitverfolgen und du wirst ihn aufbauen können und im Verlauf der Meditation, wirst du einfach die Punkte verknüpfen. Und ich sage mal einfach, aber natürlich so einfach ist es auch wieder nicht. Es erfordert halt, wie gesagt, eine gewisse Übung und du musst es schon öfter ausprobiert haben, damit es wirklich funktioniert. Und zu guter Letzt, es gibt eine ganz wichtige Voraussetzung für all das, was ich bisher gesagt habe. Und das schließt sich eigentlich auch an die letzten Folgen an. Wir benötigen gutes geistiges Rohmaterial. Rohmaterial. Ähm, es ist halt so, dass wir nicht nur auf die Diät, also auf die Ernährung achten sollten, in der Form, was wir essen und was das mit unserem Körper macht und wie wir uns damit fühlen, wenn wir es gegessen haben, sondern wir sollten auch gesunde Geistesnahrung einfach zu uns nehmen. Und das ist einfach wichtig, um Probleme zu lösen und auch kreative Ideen zustande zu bringen. Das Gedächtnis hat unbegrenzte Speicherkapazität, aber die Erinnerungen können nur begrenzt abgespeichert werden. Und dieser Aufmerksamkeitseingang, dieser Sven Markert, der mentale Sven Markert, ja, der darauf achtet, was reinkommt, was nicht reinkommt, der ist extrem wichtig, um einen gewissen Vibe im Kopf zu haben und gewisse Gedanken auch zu haben. Denn wenn du dich nur mit Themen beschäftigst, die halt einen negativen Vibe auslösen, sehr, sehr negativ behaftet sind ähm, und ich bin, ich bin kein Fan davon, vor der Realität zu flüchten, also Vielleicht kam das nicht so ganz rüber in der letzten Folge, aber ich schaue mir auch solche Dokus gerne an, die halt ähm, offen, offensichtliche Probleme einfach darstellen und gut in Szene setzen und auch darauf hinweisen. Ich schaue mir auch gerne mal eine Spiegel-TV-Reportage an, auch wenn es extrem stereotypisch und klischeebehaftet dargestellt wird. Und es ist aber unterhaltsam. Aber ich mache das in einem, in einem Ausmaß, dass mich das nicht in meinem privaten Arbeitsleben irgendwie negativ einschränkt. Ich ich, ich, ich deckel das Ganze und ich achte wirklich darauf, dass der Großteil der Informationen, die ich konsumiere, meinem Leben einen gewissen Mehrwert geben. Das heißt, ich beschäftige mich mit Themen, die ähm, mich interessieren und ich beschäftige mich mit Themen rund um dieses Themengebiet und ich streue die Informationen darum und aber ausschließlich um das Thema, was mir halt gerade wichtig ist. Und mit der Zeit entwickelt sich dadurch halt auch ein kreatives, verknüpfendes Denken. Dadurch entstehen halt kreative Lösungswege, da du dich halt mit Dingen beschäftigst, die für dein Themengebiet halt wirklich entscheidend sind. Und das kann, was auch immer du gerne tust im Leben sein. Also es gibt für jedes Thema gibt es genug Informationen, mit denen du dich auseinandersetzen kannst. Und dadurch erkennst du halt Zusammenhänge, die du vorher nicht erkennen konntest. Du, A und B werden auf einmal miteinander verknüpft und A war schon immer da gewesen, B war auch schon immer da gewesen, aber erst diese kreative Perspektive bietet dir eine Lösung an. Erst der Sven Markert an mentalen, an deiner mentalen Eingangstür des Bergheimverstandes hat durch die Konstellation der Menschen dafür gesorgt, dass da drin in deinem Verstand einfach eine gute Party abgeht, weshalb der Laden auch so bekannt ist. Und... <lacht> ähm, Du fragst dich bei solchen Sachen dann immer, wieso bin ich da nicht schon vorher drauf gekommen? Ja, eben, weil du dir vorher nicht den Raum gegeben hast, weil du vorher nicht die richtigen Gedanken getankt hast, weil du dich nur mit Müllinformationen vollgestopft hast. Und die Aufmerksamkeit ist eine knappe Ressource und du hast täglich wirklich nur eine Kapazität davon zur Verfügung. Dein Gedächtnis kann wirklich sehr viel abspeichern, aber deine Aufmerksamkeit ist begrenzt. Und deshalb sollst du darauf achten, dass du sie mit gewisser Achtsamkeit nutzt und deine Information filterst, die du konsumierst. Um ein gutes Essen zu kochen, brauchst du selbstverständlich hochwertige und frische Zutaten. Und jedem ist klar, dass verarbeiteter und billiger Junkfood natürlich nicht gerade den gesundesten Körper hervorbringt. Ist klar. Da spielen wieder andere Sachen eine Rolle, wenn man sowas isst, wie mit Kompensation und so weiter. Aber darum geht es nicht. Aber das Gleiche gilt auch für die Informationskurse. Es ist natürlich einfach, sich Bullshit-Informationen reinzuziehen, unterhaltsam, kurz ablenken, eben vom realen Leben weggehen und sich ein bisschen zerstreuen. So, ja, Bullshit. Aber ähm, um gute Gedanken zu produzieren, genauso wie einen gesunden Körper ähm, letztendlich herzustellen, weil man, wenn man isst, wird das ja zu Körpermaterial ähm, und du stellst dich ja quasi selbst auch in einer Art und Weise wieder her damit. Also, um gute Gedanken zu produzieren, benötigt dein Gehirn. Hochwertige Informationen. Und alleine du entscheidest darüber, mit welchen Zutaten du kochst, okay? Und um das Ganze jetzt wirklich endgültig abzuschließen, drei Punkte. Du kannst es dir selbst beibringen, deine volle Aufmerksamkeit dauerhaft auf eine einzige Aufgabe zu konzentrieren. Du kannst es dir beibringen. Du kannst es üben, lernen. Und wir haben es nie ähm, gelernt. Wir haben es nie irgendwo beigebracht bekommen. Und das Stichwort Neuroplastizität ist in diesem Fall auch sehr wichtig, weil das Verständnis davon, dass dein das Gehirn sich verändert mit jeder Erfahrung, die du in deinem Leben machst, ist so wichtig, weil auch wenn du bisher vielleicht nicht so cool gehandelt hast und ähm, ja sehr reflexartig von einem Impuls zum nächsten gesprungen bist und immer nur reagiert hast, dann ist es trotzdem in deiner Hand, das zu ändern und es liegt in deiner Hand, ähm, das über die Regelmäßigkeit von neuen Gewohnheiten einfach umzustrukturieren. Und der zweite Punkt, manchmal musst du deine Gedanken auch schweifen lassen, manchmal musst du auch einfach nichts tun, einfach mal die Langeweile so nutzen, damit du Lösungen kreieren kannst, damit dein Bewusstsein auch unerwartete und wertvolle Erkenntnisse, ähm, ja wie soll ich sagen, wahrnehmen kann, produziert, dass aus deinem Unterbewusstsein einfach gewisse Dinge hochkommen und du sie wahrnimmst und damit arbeiten kannst. Und der dritte Punkt, achte einfach auf deinen Informationskonsum. Achte darauf, was für Informationen du dir gibst, damit du deinen Geist mit wertvollen Informationen fütterst, weil, wie gesagt, du hast eine begrenzte Aufmerksamkeitsfähigkeit, die die du hast, solltest du nutzen, um wertvolle Gedanken ähm, zu erzeugen, ähm, statt dauerhaft deinen Verstand mit Junkfood zu überschütten und dich dann darüber zu wundern, dass du dich so scheiße fühlst. Ja, Mann. Ähm, ich glaube, es ist alles, es ist alles gesagt. Vielleicht letzter Punkt noch, das habe ich gar nicht erwähnt, wir finden oftmals keine direkte Lösung für ein Problem. Wenn wir gerade vor einem Problem stehen und irgendeine direkte Lösung dafür haben wollen, jeder kennt die Situation, man wird nervös, man will jetzt irgendwie schnell eine Lösung haben, dann wird es meistens nicht funktionieren. Oder wenn es nicht funktioniert, dann kann man trotzdem in Zukunft eine Lösung kreieren, indem man einfach dem Unterbewusstsein seine Arbeit machen lässt. Und zwar... Auch wenn du bewusst dann wieder an eine andere Aufgabe gehst, das Problem ruht weiter in dir. Und das Unterbewusstsein sucht nach einer Lösung und wird mit der Zeit irgendwas kreieren. Und auf einmal, wie so ein Geistesblitz, kommt es einfach in den Verstand rein und denkst so, wow, da ist die Lösung. Es liegt nicht daran, dass einfach nichts passiert ist in der Zeit. Es liegt daran, dass du weiterhin dein Leben gelebt hast, Informationen gesammelt hast und dein Unterbewusstsein ständig verarbeitet und neue Zusammenhänge knüpft. Und auf einmal hast du diese sogenannten zeigarnik ähm, effekt so heißt das, das ist ein psychologisches Phänomen. Auf jeden Fall, Fakt ist, die unerledigten Aufgaben oder die unerledigten Dinge bleiben einfach bis 90% besser im Gedächtnis haften. Und dadurch hast du halt das Ding, dass wenn du Dinge nicht beendest oder nicht vollendest, du sie ständig im Gedächtnis mit dir rumsteppst. Manchmal kann das ganz wirkungsvoll sein und auch wichtig sein, aber meistens ist es halt einfach nur Ballast. Und deswegen an dieser Stelle der vierte, letzte Punkt, beende den Shit. Ähm, mach die Dinge zu Ende, damit du sie nicht die ganze Zeit mit dir rumtragen musst und einfach ein bisschen mehr Freiheit im Verstand hast und dadurch natürlich freier und leichter leben kannst. komm eben. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Es war eine sehr lange Folge. Wenn du mir bis hierhin zugehört hast, Respekt, es war eine sehr hohe Informationsdichte. Ich habe sehr viel für diese Folge recherchiert und ich bedanke mich dafür, dass du heute zugehört hast. Und ich würde mich sehr freuen über dein Feedback, über deine Erfahrungen mit diesem Thema oder auch wenn du für die Zukunft Themen hast, über die ich sprechen soll, schreib es mir. Der Link von Instagram ist in der Beschreibung, E-Mail ebenfalls und wenn diese Folge ähm, auch einem Kollegen oder eine Freundin helfen könnte, dann teile es mit ihr oder mit ihm. Und in diesem Sinne wünsche ich dir das Beste und wir hören uns nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, komm, klar, dicker. Mein Name ist Jonas, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.